0: Vivir de la fotografía, episodio 3
1: Bienvenidos al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, a vivir de la fotografía en este caso hoy tenemos un tema bastante controvertido, ¿no? Que es, que es el significado de ser profesional. Cómo tenemos que ser profesionales, qué diferencia a una persona de otra, ya solo por decirle que es profesional, ¿no? con, entrecomillado. Sí. Creo que es un tema muy interesante y para ello bueno pues estamos Teseo Ruiz y Johnny Gómez sí. para explicaros un poquito más, como ya sabéis con el, con el resto de podcast, más sobre, sobre nuestra experiencia en este apartado, que creo que es bastante interesante y que todo esto, ya sabéis, lo podéis encontrar en distintas redes sociales, como en nuestra página web vivirdelafotografía.es, en iTunes, en iVoox e y en YouTube. Si os queréis ver la cara, los que queráis, podéis aprovechar. Ya sabéis que estamos en varias redes. Y, y nada, yo creo que es, es importante el tema de hoy porque, como digo... Está un poco enrevesado, ¿no? Hay sí. mucha gente que no sabe si es profesional, si no, si realmente, no sé, cuéntanos un poco hay, ahí.
0: Hay incluso, eso, ¿no? Discusiones, que sí. es ser profesional es el que cobra, es el que es bueno, es el que es malo. Hay un poco batiburrillo y os vamos a dar nuestra opinión.
1: Y empecemos por los distintos puntos que tiene este tema. El primero y fundamental es diferenciar entre fotógrafo profesional sí. a un fotógrafo amateur, pero ojo, no significa amateur de técnica o de resultado, sino el que realmente no se considera un trabajador de la fotografía. Sí. Por ejemplo, vuestro amigo del alma, vuestro primo, el que sea que pues da una vuelta por todo el mundo, o se va de viaje a Islandia, trae unas fotos espectaculares porque bueno su hobby es hacer fotografía sí. de paisaje, y sin embargo tú... Pues a lo mejor haces fotografía de paisaje y tampoco dicen tanto, eh, las la vendes, o, pero no tiene tal. Y oye, ¿por qué tú, en este caso, eh, sacas un partido económico y el otro no? ¿No ¿Qué diferencia hay? Que es bastante controversia en este caso de eh, la posibilidad. ¿No ¿Qué diferencia habría entre alguien que hace un buen trabajo y, o un mal trabajo? Pues el dinero. Ahí está, la fundamental. O sea, realmente, de primeras primer pensamiento es ser profesional significa cobrar por Exacto. ello. Puedes tener un resultado espectacular, puedes tener un resultado mediocre, cumplidor, que cumples con los resultados sí. que buscas, vale. Pero realmente el ser profesional, la primera pauta a nivel eh, de, de la vista, de la gente sí. que, nos, que nos ve, sería el cobrar por ello. Ahora veremos el resto de pautas, sí. entonces para definir qué sería un profesional, sí. sería una persona que cobra por su trabajo sí. eh, lo que considere que tiene que cobrar ¿vale? pero no significa que sea mejor o peor que otra persona sí. e incluso que otra persona como hobby yo tengo compañeros, incluso alumnos que alucinas que trabajos tienen de otras temáticas de otras modalidades, y, y estoy seguro que serían mucho mejores que lo podrían de ser lo mío porque ahora sí. están lo que era adecuado, porque le han dedicado un tiempo, sí. entonces en este caso sí que hay una diferencia brutal pero pero claro, yo sigo cobrando, ellos a lo mejor no lo plantean como trabajo, entonces, como, como, como digo, en este caso, la diferencia entre profesional y no profesional sería la parte económica en el primer punto. Exacto. Vale, un segundo punto, que sería el equipo, cuanto más caro, más profesional soy. Sí. Cuéntanos ahí, ¿qué pues,
0: podríamos aportar? Pues que es un, un error bastante habitual. Eh, suele pasar que la gente va por la calle, ve a alguien, por ejemplo, con una cámara muy gorda, muy grande, y <risa> piensa de... ¡Uf! Ese tiene que hacer muy buenas fotos.
1: Que a día de hoy sigue estando ese pensamiento. Sí. Es, es horrible. Igual que si ves un sitio donde... me ha pasado alguna vez, pues aquí en Madrid, en el metro, que es sí. privado, el transporte de, de tren y demás, sí. que tú puedes hacer fotos con el móvil, que no pasa nada. Sí. Pero como te dan con la cámara, eres un profesional haciendo fotos. Sí, sí. Aunque sea que no lo vas a vender, ni sea un trabajo, aunque sea tu amigo tal. Sí. Entonces, el tema de la cámara, para bien y para
0: mal, pues pues llama la atención. Llama la atención.
1: Pero... No es una, no
0: es la clave, ¿no? Claro, no, y, y es más, eh, yo he visto también, por ejemplo, en otros trabajos, como, yo qué sé, vas a hacer fotografías a un concierto y, claro, es, primero te, te juntan a todos los fotógrafos y fotógrafas, como en un rebaño de ovejitas, sí. ahí, antes de entrar en el foso. Mucha de claro. ¿sí? y ahí empiezas a ver como miradas y comentarios de, oye, mira, pero qué tiene... Vaya, que,
1: fíjate lo que calza este, lo cara, que calza el otro es... Pero
0: qué tiene esa, pero cómo puede venir a hacer fotos aquí y... Por desgracia es, es algo bastante habitual, hasta dentro de profesionales, el estar como midiéndose. Sí. De...
1: Pero luego, tú ves los resultados y alucinas. Ah, o sea, yo tengo compañeros, incluso de nocturnas, mm. que trabajan con cámaras de gama media baja, que no aguantan muy bien la ISO, mm. por ejemplo, pero luego tiene un eh, tratamiento de ISO eh, por edición súper sí. chulo o incluso el ruido lo implementan como el propio estilo. O sea, claro. es darle vueltas a ese defecto, convertirlo en cierta virtud, sí. entre comillas. Y, joder, pues... Realmente sí que es cierto que tener mayor, mejor equipo te da ciertas posibilidades ayuda. para capturar ayuda. También depende de qué técnica. Hay eh, hay algunas técnicas en mm. concreto que requieren un equipo en concreto. Vale. Si vas a hacer fotografía macro y no tienes objetivo macro, pues sí, lo puedes invertir, puedes poner unos carriles, puedes poner una, bueno puedes hacer un apaño, pero sí. al fin y al cabo necesitarás al final mm. pues, una óptica macro, necesitarás un, algo que te pueda aumentar. Mm. Entonces, salvo excepciones, mm. a nivel general, el equipo no te convierte más profesional. Más mm. caro no es más profesional. ¿Puede vender más? Sí. sí. Es como pues el que va al trabajo y va con un traje normal o un traje de Armani o una marca conocida. Es un poco la fachada que tú puedas dar. Sí Hay no. compañeros que les exigen trabajar con las mejores marcas sí. de flashes, de cámaras, de lo que sea... Sí. Pero eso no significa que el resultado final sea mejor. Luego, al final, ahí estaríamos apostando por la cámara y no por el sujeto. Yo siempre destaco eso, que eso es horrible, ¿no? Hay que apostar por el sujeto, no por el, el cacharro.
0: No, y hay compañeros que, que hablan de que a lo mejor se quieren pasar una sin espejo, pero les da miedo porque saben que ya ha pasado de, claro, te ven con una cámara más pequeña, uh -huh. por tanto, más pequeño es como menos profesional y van a dudar de, da igual, ven tus fotos y tal, pero te ven con otra cámara o, Uy, y, ¿y es como... De, Uy, y todo este. compañeros que
1: trabajan en bodas con sí. pues con eh, Fuji o mm. con eh, Olympus. Y, y joder y, y tienen que ir avergonzados casi sí. a la vez de no, la foto no. porque dice, y, y los, el mío pasado yo mm. cuando voy a las bodas generalmente el que te contrata tú trabajas con tu equipo pero yo sé que hay muchas bodas que te piden oye pues mira eh, eh, lo más pomposo tú sí. llevas el flash llevas el parasol llevas tal pues para aparentar un poco sí. más para que la gente esté más tranquila y diga ojo esto es un profesional me va a sacar bien y a lo mejor ellos me se relajan Exacto. O sea, que, entonces hay otros matices que sí mm. que puedo ampliar mm. pero por lo general Exacto. el tener más equipo no te hace profesional y es un error muy común no vale quiero vivir de esto ¿qué hago? pues me compro la última cámara con los últimos objetivos sí. que me han dicho que son muy buenos y a tirar no invierte en formación que te va a hacer falta claro. invierte en tiempo ¿para qué te vale gastarte un dineral si luego por ejemplo no tienes tiempo porque estás trabajando de otra cosa echando horas extra para pagarlo bueno todo ese matiz ya hablaremos de ello sí. sobre el equipo Exacto. no me quiero enrollar pero bueno, pues ya es la segunda pauta, ¿no?, a la hora de ser profesional, que no es necesario un equipo caro, sino claro. es necesario un equipo funcional, hay que saber, saber sacarle el partido a la cámara, ¿no?
0: Sí, que eso también pasa muchas veces sin entrar en, en otros debates, sí. pero él, me voy a comprar esta cámara, sin eh, plantearnos sí, ¿no? ni siquiera si necesitamos ese cambio o si hay un cambio real de ese modelo a otro. No, y, y que es un capricho, sí. o sea... Capricho, daros los que queráis, los que podáis.
1: Exacto. Los que podáis. Pero, por ejemplo, a mí me da mucho la atención a la gente que cambia mucho de cámara, lo que dices, o cambia un sistema completamente claro. a otro. ¿Cuál es el problema de eso? Yo, eh, tardo un mes en hacerme una cámara. ¿Por claro. qué? Porque tengo que saber cuál la ISO más alta respecto a la edición que puede soportar el ruido y que a mí me va a hacer daño ese ruido. Tengo que saber cuál es la velocidad de trepidación, que no es ese mm. pulso. Si yo tengo, si tengo el front focus el back focus de cada uno de mis objetivos en el, en el cuerpo. O sea, hay que saber tanto de la cámara, claro que te compres una cámara nueva y te tienes que tener un mes haciendo pruebas todos los días, sí. ahí es cuando le sacas partido a la cámara, cuando claro. realmente sabes lo que tienes y sabes qué hacer con ella entonces bueno, que podéis que queréis cambiarlo, estupendo, pero sí. no es una necesidad ¿vale? Claro. Y, sí, que nos regalen unas cámaras que pase estamos aquí nosotros encantados genial, ¿no? <risa> bueno y tercer punto sí. en este caso sería eh, la clave del especialista como profesional sí. háblanos un poco de ello
0: pues tenemos como dos vertientes ¿no? tenemos la vertiente todoterreno que es hago un poquito de todo y hago, pero cuando decimos de todo queremos decir absolutamente de todo pero lo hago bien porque uno se solapa con otra cosa claro es que yo aquí quiero como separar dos cosas no vamos a hablar de el que hace todo tipo de trabajo y el que se especializa en un tipo de trabajo pero creo que no debemos confundirlo con como yo hago un estilo de trabajo o sea hago un tipo de trabajo específico solo sé de esto no no claro que no hay una, una serie de variantes tú puedes ser
1: especialista como en mi caso en retrato mm. en viajes en tal vale pero tú tienes unas especialidades pero haces varias especialidades, mm. y no es solo hago esto y tal, habrá gente que lo haga así correcto, perfecto, sí. pero por lo general mm. tienes que ser un poco más abierto porque referencias de un lado te van para otro y, y no sé, y yo creo, aporta más
0: por ejemplo, alguien que trabaje bien en bodegón o en macro pues puede llegar perfectamente a un estudio, porque al final ahí lo que estás trabajando es la luz constantemente, entonces te da igual que tu especialidad sea esta, que puedes llegar claro. a otro trabajo y tú seguir teniendo tu estilo, tu ¿no? toda tu profesionalidad pero sabes uh -huh. hacerlo porque sí que es, hay gente que a lo mejor eh, se le da muy bien un trabajo aunque luego no se, eh, lo estoy viendo un poco pero a lo que voy es que hay gente que a lo mejor trabaja solo retrato uh -huh. y de repente le sale un trabajo que le gusta que le motiva o que necesita pagar la factura de otra especialidad de otra especialidad y ahí viene también un problema de...
1: y que hacen un resultado mucho peor porque a lo mejor de la especialización tan extrema les, ha, claro. les ha limitado un poco, entonces Exacto. en este caso la clave de ser un profesional sería convertirse dentro de las mm, posibilidades sí. en, en un especialista sí. pero repito, cuando hablamos de especialista es alguien que se le da bien hacer una de, los, de las pautas sin olvidar el resto, claro. ¿vale? sin centrarnos perfectamente en ella sí. y luego viene dado un poco al último paso que sería, eh, profesional es el que se comporta como un profesional, esto que queda como redundante así un poco <risa> es el que yo si te estoy diciendo que te voy a entregar las fotografías en 15 días Tendré que entregarlas en 15 días. Okay, okay. yo te estoy diciendo que voy a entregarte, eh, de las 300 fotografías que te hago, mm. 300 buenas. Cuando digo buenas son con el foco correcto, con la exposición igual. A mí es una cosa que me da mucho la atención mm. cuando hacemos los one to one, las sí. cosas y demás. Es un errorcillo de novato. Es que cada cada, cada foto tiene un balance de blanco distinto. Yo pongo el balance de blanco en automático mm. y una me sale más fría, otra más cálida, se entro en un sitio, mm. me cambian. Claro, no hay un pantón de colores que tú puedas trabajar de forma general, no hay un, un equilibrio de colores que sea general mm. y no hay una posición general, una foto sale más clara que otra, entonces claro. es un jaleo. Y eso no te está demostrando en este caso que es profesional porque el cliente quería X fotos, todas iguales. Mm. A menos que te lo pida, oye, mira, son siete estilismos, cada uno distinto.
0: Quiere siete cosas distintas. Claro,
1: ¿no? entonces, ahí hay un matiz bastante mm. importante que es lo que tú ofrezcas, tienes que cumplir eso o más, mm. si cumplimos más, ya hablaremos un día del tema de clientes claro. se te crea un cliente positivo un cliente que eh, cuando supera las expectativas, te va a llamar y te va a recomendar, sí, el sí. cliente estándar es el que te contrate ya está, sí, y el que sí. te supera las expectativas entonces, ahí estamos nosotros para ofrecer nuestra profesionalidad, cumplir lo que hemos hecho, y además ofrecerle un plus, un plus. para quedarnos con ese cliente y que vuelva a tirarnos. pero repito clientes, hablaremos más sí. adelante entonces sería un poco como, como la idea, ¿no? También el profesional todo todoterreno. No sé si tú, además tú en tu caso, puedes hablar un poco de ello.
0: Sí, no, a ver, yo por... Tanto por lo que he vivido, pues en más en mis inicios que, que prácticamente. Quitando todo, quitando que no he hecho nada de bodas, bautizos y comuniones. Debe ser
1: el único fotógrafo sí. a nivel mundial que no ha he hecho eso, porque el tema del pasta, todo el mundo se va en plan, claro. oye, eso deja dinero, es rápido y... y mm. Y
0: pues, debo ser de, es su, único, de eh? esa persona rona. La lista. Y me han ofrecido, pero eh, no he querido. Y lo que veo es también aquí como dos cosas, porque luego también, si os acordáis del capítulo anterior que hicimos en el podcast, que hablábamos de las distintas etapas del fotógrafo, eh, puede pasar que haya eh, gente que hace unas fotografías muy buenas, uh -huh. pero que cuando tienen que trabajar cuando les encargan un trabajo, les pasa esto. Les pasa que, sí, sí, me encanta todo lo que he visto en tu portfolio, en tu Instagram, y ahora te contrato porque... ¿Para mmm, hacer otra cosa? No, incluso para hacer lo mismo, ¿no? Tú eres especialista en retrato, o sí. lo que muestras en tus redes sociales es retrato, pues yo tengo una tienda de ropa, quiero esto. ¿Y qué pasa? De repente, tú ya tienes limitaciones. Claro. Porque cuando a ti te contratan, tú ya no es. A... No, no vale cualquier cosa. Tienes unos márgenes, unas. Claro, tiene que ser un día. A lo mejor ese día la luz no es como a ti te encanta. Claro. O no trabajas. trabajas con... con otro modelo. Claro. O trabajas con otra cosa. Cosas que te sacan un poco de tu zona de confort. Exactamente. Y que, claro, para tus proyectos es más fácil hacerlo, pero para el resto es más,
1: mm. más complicado.
0: Y luego, en cuanto al tema de todoterreno, eh, en ningún momento queremos como dar una impresión que a veces pasa de. Si eres un fotógrafo todoterreno, que haces de todo, es como de también como un poco de, bueno, eh, para nada, pero para ser un buen fotógrafo todoterreno, también tienes que tener conocimientos todoterreno. Ahí está, dentro, como decíamos antes, dentro de las especialidades, o sea, ser
1: genérico, pero mm. luego tienes ciertas especialidades que aportan unas a otras,
0: claro entonces se compaginan. Exactamente Yo por ejemplo Una de las cosas Por las que decidí No hacer bodas De cuando Las pocas veces Que me, que me han venido A mí directamente uh -huh. que Porque nunca he ido A buscarla Ha sido de Por una parte no, no lo necesito Y sobre todo Por otra Yo no voy a hacer Una Una boda ...sin haber estado en una boda... ...ayudando a alguien... Ahí está. ...porque eh, sé que a nivel de luz... ...voy a saber eh, resolver cualquier duda... ...o sea cualquier situación y tal... ...pero de primeras... ...yo creo que la última boda que fui... ...tenía eh, boda oficial... Sí. no, ...¿no? bodas de colegas así... Sí. ...en mitad del bosque muy hippies y demás... Eh, fue a lo mejor con 14 años, yo no me sé los timings por ejemplo de claro. las iglesias o la experiencia, o sea, los posibles
1: problemas mm. cómo solventar todo eso, no. que si el cura se pone en medio, que si los claro. familiares se, se colocan en un sitio que te molesta en el que vas a hacer la foto y al otro lado tienes al, al tío que está con la cámara grabando
0: Sí, pero incluso eso te lo puedes encontrar en otro tipo de fotografía, de eventos mm -hmm. de otro ¿Sí? estilo, no que te puedes encontrar esos problemas, pero me parece como súper importante decir, no me sé el timing no sé si de repente cuando cuando el, el cura dice no sé qué palabras es cuando viene el anillo, cuando viene un beso. Claro, todo eso es la experiencia y como claro. digo,
1: es la experimentación hasta llegar a un cierto nivel, mm. la especialización, perdón mm. que te va a llevar a, a eso, ¿no? para manejar no tienes que tener varias ramas dentro de la generalidad Claro. Que luego queréis solo puede dar una rama o dos ramas uh -huh. o como digo, cosas así. Oye, pues seréis más especialistas, pero por lo general, no solo aprendes una cosa. Yo hago retrato y ya está, ¿no? Retrato que hay mil tipos de retrato. Eh, trabajas con luz natural, con luz
0: de estudio, uh -huh. eres más
1: creativo, menos, trabajas
0: en modas, o sea, hay mil variables. Claro, y luego también esto lo quería decir porque creo que también un buen profesional eh, tiene que saber decir que no a ciertos trabajos. Porque, claro, yo puedo ser. Muy bueno en todo tipo de técnicas, eh, hago todos estos estilos de trabajo y por poner un caso muy absurdo, pero me llegan y me dicen, oye, que si te vas a Costa Rica, que necesitamos fotos de la selva de Costa Rica y no sé qué. Y es como, yo puedo ser muy buen fotógrafo y resolver ese trabajo perfectamente, pero ¿y si no soporto los calores extremos? ¿Y si me dan miedo los bichos? ¿O lo, o lo o expone? Sí. O puede pasar que, que no
1: seas profesional y claro. no te comportes como tal, no estés a la altura de la claro. situación porque tú hayas dicho que sí y te hayas comprometido algo que realmente no puedes. Entonces hay que valorarlo y hay que ser sincero y, bueno, en este caso, perder ese curro sí. o no, o, dependiendo de un poco de, de lo que sea. Pero claro. ahí serían un poco los, los tiros re sí. respecto a,
0: a la parte profesional. Sí. Así que vamos a meternos con el resumen. Pues como en todos los programas, os hacemos un breve resumen de todo esto por si os hemos abotargado la cabeza. <risa> Primero de todo sería... Que la, realmente la
1: diferencia entre el profesional a nivel de trabajo y a la persona que le dedica mucho tiempo a pasión y tal, sí. únicamente es el cobrar o no cobrar de ello. O sea, cualquier fotógrafo que realmente le dedique seis cuatro horas diarias, que haya estado varios años trabajando eso como hobby, puede ser un fotógrafo profesional a nivel, ojo, repito, trabajo. O sea, que la única diferencia es venderte, pero con esto vamos, rompemos una lanza a favor de la gente que, que tiene mucha experiencia y que a lo mejor se quiere lanzar, pero tiene miedo porque, bueno, no, no. Si tú tienes la experiencia, tienes tu trabajo y tienes tal, puede ser un, un paso y, y tampoco hace falta ser súper, súper bueno para empezar. Hay que cumplir con las exigencias que te diga el cliente. Segundo punto. El tema del equipo, ¿no?
0: Sí, que no tenemos que pensar que para ser profesionales o más profesionales, dar un pasito para la, más arriba en nuestro escalón de como uh -huh. fotógrafo o fotógrafas es el comprar un equipo más caro o un equipo más grande. Realmente necesitas el equipo
1: que te haga falta para esa situación y, y poco más. Tres, sería la clave del especialista como profesional. O sea, vale, puedo hacer muchas cosas, eh, pero lo ideal es que tengas ciertas especialidades perdón, ciertas especialidades donde te resulte cómodo trabajar y que puedas demostrar eso al cliente, sin olvidarnos de la parte de cómo comportarnos como un profesional cumple con lo que te pide el cliente con lo que tú propones y en ese contrato, al final, llevarlo a cabo correctamente, si te comportas mal, no vas a ser un profesional y no te van a volver a llamar en la vida, que parece normal, pero hay mucha gente que, incluso para intercambios de eso no hace falta para vivir de ello, cualquiera que haga un intercambio de fotos con una modelo, a lo mejor tardan cuatro meses en mandar las fotos, pero bueno, no te va a volver a llamar la modelo y como se entera el resto de modelos no te va a volver, Exactamente. es una falta de respeto enorme, el boca a boca funciona para Muy bien mí y, para, y mal. para mal así que bueno, vamos a lanzar mm. eh, la pregunta de esta sí. semana que estaréis todos deseando meteros en, en harina y mm. meteros en faena para, como siempre digo, irnos a la parte de, del blog, del post mm. que tenemos en nuestra web, vivirdelafotografía.es mm. y respondernos con vuestra
0: experiencia, la pregunta es ¿eres profesional?
1: Claro, ¿te comportas como un profesional? Claro. Sobre todo a esto último que hemos estado comentando. ¿Cumples con lo que dices? Sí. Que me dices, no, bueno, sí, sí, yo cumplo con todo. Bueno, vamos a ver. Eh, alguna vez, has, todo el mundo somos humanos claro. y podemos equivocarnos. Y alguna vez hemos tardado tres días más en entregar las fotos. Sí. Hemos editado o habéis hecho un trabajo donde no estabais preparados. A lo mejor habéis hecho unas fotografías que a lo mejor luego sí. no habéis cumplido con el resultado que era pues una nitidez tal o capturar ese momento sí. o... Pues, oye, comentárnoslo. Sí, no, me pasó esto, me pasó lo otro. Como digo, todas esas experiencias eh, nos han pasado a todos. A todos. Yo podía estar aquí, podíamos estar aquí horas contando batallitas, que no es, no es plan, pero sí que eh, lo que quiero es destacaros y demostraros en este caso que, que hay una respuesta para esa pregunta y que estoy seguro que más de uno se lo va a pasar pipa viéndolo, viendo el resultado y viendo un poquito sí. lo que va comentando, conmigo todo, tanto en el, en el blog como lo que vayamos aquí, aquí hablando. Así que yo creo que poco más. Sí. Antes de despedirnos, hablaros un pelín de las redes. Bueno, sí. antes de las redes, miento, miento. Tenemos mm. una sorpresa, Ah. que así no se nos pasa. Sí. Tenemos en nuestra web, eh, que lo vamos a ir contando así poquito a poquito, sí. un link escondido eh, en nuestra web es, un link escondido con material extra que si sois de los que gusta como digo, bichear, meteros, explorar, hacer vuestros apuntes, o leer, releer, tal, ¿hay por ahí escondido algo que lo dejamos dejado por sí. ahí? ¿No? ¿Qué, ¿Qué será? puedes dar alguna pista? Eh,
0: <risas> vamos a dejar que de momento, como vamos a lanzar estos podcast primeros así de golpe, uh -huh. y vamos a ver un poco el feedback pero es material extra que os va a servir para ampliar estos conocimientos que os vamos dando y recordar que esto solo es hasta... Hasta el 1 de enero. El 1 de enero del 2019 y que luego no vais a tener ninguna otra manera de conseguir este material extra. O sea, yo o sea
1: es una excusa perfecta para empezar antes del año, <risa> empezar con, con ese material extra y, sí. y mentalizados eh, que el año 2019
0: os vais a meter de cabeza. En Exacto esto esto es como un curso y habéis empezado queréis o no sí ¿no? Que... en este caso
1: nosotros estamos aquí como apoyo vale uh -huh. siempre hay días peores días mejores uh -huh. eh, trabajos que funcionan mejor o peor pero en este caso aquí tenéis un apoyo para poder seguir y como digo no perder el tiempo que Eso es sea. fundamental que vale vale muchísimo vuestro tiempo y poco más, no nos enrollamos más, vale mucho su tiempo así que nos vemos en el próximo podcast próxima semana con otro tema fundamental poquito a poquito vamos trabajando pero vamos avanzando de una forma fuerte y consolidada nos vemos en el próximo vídeo, un saludo chao, hasta luego